0: Zeit, mehr Fülle zu schenken. Mein Name ist Alexander Osterried, Human and Health Performance Coach und ich möchte dich ermutigen, die Dinge zu tun, die dich eigens inspirieren und die zu deinem Leben passen für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Leben. Ja, ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier im Athletengeflüster Podcast. Ich kenne ihn mittlerweile schon fast ein Jahr lang und er ist nicht nur für mich persönlich ein großartiger Mentor, ein großartiger Freund, sondern auch ein sehr erfolgreicher Unternehmer, der bereits jetzt schon in seinen jungen Jahren Großes auf die Beine gestellt hat. Und mit Großen meine ich, seine Organisation umfasst mehrere tausende Vertriebspartner in inzwischen 45 Ländern. Und der Umsatz dieser Organisation beläuft sich auf über eine Million Euro. Und wie er es in weniger als drei Jahren zur Nummer eins in Deutschland und damit an die Weltspitze des Networks geschafft hat und wie auch du authentisch deinen Weg gehen und ein selbstbestimmtes Leben führen kannst, das möchte ich dir in diesem Interview mit dir teilen. Und vorab gibt es noch einen kleinen Ausschnitt eines Videos einer Dankesrede, die der Andreas zu seinem Geburtstag und zu seiner Qualifizierung zum Diamond Director erreicht hat und damit lasst uns loslegen. Hey Kufi, servus. Hallo Kufi.
1: Hey Bro, hallo Kofi. Kofi. hallo lieber Andreas. Hey Kufi. Lieber Andreas. What's up, my brother? Ein paar Worte über um dich zu verlieren ist nicht einfach. Es gibt, glaube ich, 100.000 Dinge, die ich hier aufzählen könnte. Es ist unbeschreiblich.
0: Ja, Bello, es ist an der Zeit, Danke zu sagen.
1: Dafür, dass du immer für uns da bist.
0: Danke für die Zeit, deine Kraft, jeden Tag zu inspirieren, deine ganze Energie, deine Inspiration, Motivation, dass du nicht aufhörst an uns zu glauben, egal wie holprig oder steinig der Weg ist. Du zeigst dem Business, wo es lang geht. Du bist
1: einfach ein einzigartiger Mensch.
0: Nicht kopierbar und immer sympathisch, immer liebevoll. Der ist immer für Sie da und unterstützt Sie. Und ich habe das noch nie erlebt, dass er einmal
1: nicht da war. Du lässt einen sich gut fühlen. Du machst die Menschen groß. Du
0: hast das Herz am
1: richtigen Fleck. Du schaffst es immer wieder. Menschen zu empowern und Dinge in ihnen zu sehen, die sie selber vielleicht für sich selber noch nicht sehen. Ein Herzensmensch. So many people love you and you're such a motivating, inspiring, hardworking, passionate person. Er ist einer, der sehr, sehr viel gibt, der immer für andere da ist.
0: Du bist jemand, dem man vertrauen kann, mit dem man Spaß haben kann.
1: Deine Energie, Alter, Inspiration, Leidenschaft, Feuerwerk.
0: Alles, was dieser Junge anpackt, ist zum Erfolg verurteilt. Schön, dass du da bist, Andreas. Danke für deine Zeit. Normalerweise sind wir ja jetzt draußen ein paar Kilometer abspulen ne, an yes. der Isar yes. jeden Freitag, yes. auch bei Regenwetter, so wie vor zwei Wochen. Cool, dass du da bist. Vielen, Dank für die Einladung. Schön,
1: äh, heute hier mit dir. Ja, in so einer unglaublichen Atmosphäre auch zu sein. Wir sind so in einem Zimmerchen, es sind ganz viele Bildschirme da, man fühlt sich leicht beobachtet. <lacht> Wir schauen uns an wie so ein aufgenommen, ne? aufgenommen werden wir auch noch. Aufgenommen werden wir auch noch.
0: Sehr sehr gerne. Wir haben jetzt im Vorspann ein kleines Video gesehen, gehört, eine Dankesrede, die du zu deinem Geburtstag und nicht nur zu deinem Geburtstag, sondern auch als du die Qualifikation zum Diamond Director erhalten hast.
1: Welche Emotionen, welche Gefühle hat das Ganze bei dir ausgelöst? Ja, ich kann mich tatsächlich echt erinnern. Und es war einer so so der Big Five Moments in my life, kann man wirklich sagen, weil man ja eigentlich, also der Mensch steht bei mir immer im Mittelpunkt. Alles, was ich tue, beruflich, privat, ist bei mir immer der Mensch. Immer meine Kinder dann zum Beispiel oder meine Frau oder eben meine Freunde. Früher waren es meine Fußballmannschaftskollegen, ich selber. Also es geht immer und der Mensch ist der Mittelpunkt. Und wenn du dann so jahrelang, so wie ich, hart arbeitest an Projekten, die ja Großes bewirken, auch für andere Menschen. Und du dann in so einem Moment mal wirklich so erleben darfst, was für, ein, was für einen unglaublichen Impact du da gemacht hast oder gebracht hast, dann ist das schon außergewöhnlich. Und mich hat es da echt überworfen. Also wie, oder wie sagt man denn da? So richtig überworfen. Emotional, emo, emotional komplett weggehauen. Mhm. Also ich weiß nicht, ich war am Frühstückstisch, ich hatte am 1. April Geburtstag und dann kriege ich dieses Video hochgespielt. Und alle, alle haben es geteilt in Social Media und ich habe, äh, ja, mich hat's komplett zerrissen. Also sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Und vor allem, weil es auch sehr spannend war, weil es auch tolle Menschen waren. Es waren nicht nur ein, zwei, drei Leute, sondern es waren, glaube ich, 30, 40 Menschen, die sich da mit involviert haben und mit denen ich allen auch eine persönliche Geschichte habe. Ne? Also nicht nur dieses, ja, Erfolg oder erfolgreich sein oder schon erfolgreich sein, sondern das sind einfach Menschen, die in, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einfach einen unglaublichen Wert, eine unglaubliche Wertsteigerung erhalten, weil es alles Menschen sind, die sich auf den Weg gemacht haben. Mhm. Und äh, viele noch am Anfang sind, weißt du, und, und jetzt aber schon so viele Träume, ja, sagen wir mal, Träume umsetzen wollen und in die Realität umsetzen wollen und das ist das, was mich imponiert, na, dass genau die Menschen da drin sind. Mhm. Absolut.
0: Muss auch ehrlich sagen, es hat auch mich persönlich emotional ein Stück weit berührt, um zu sehen, was für eine tiefe Dankbarkeit da dahinter steckt. In dieser Organisation, was du dir aufgebaut hast, auch die Menschen, wo du gerade gesagt mhm. hast. Also wirklich ein ganz, ganz großartiges Video. Kurzer, kurzer Gruß geht an den Clemens, dein ja, Clemens ist guter Partner. Okay, gut. <lacht> wirklich sehr, 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 sehr schönes Video. Ja, Küfi, was müssen die Leute über dich wissen, dass
1: du das Gefühl
0: hast, sie
1: wissen wirklich, wer du bist. Sehr sehr geile Frage. Ich habe es aber auch nicht anders erwartet. Na, was müssen Sie wissen? Sie müssen auf jeden Fall wissen, dass ich ein, ich bin ein liebender Mensch. Ich habe in meinem wirklich tiefsten Herzen unglaubliche Dankbarkeit für das Leben, das ich heute führen darf. Was müssen Sie wissen? Ich sage immer so schön, Andreas Küffner ist Success and Humble. Also ich stehe für Success and Humble und vor allem für die Kombination. Success ist dieses Erfolgsdenken, ist dieser Antrieb, ist diese ständige, dieser ständige Drang nach Weiterentwicklung, nie stillstehen, schnell sein. Und, und, und so unaufhaltsam sein. Ja? das bin Ich bin ein richtig umtriebiger Mensch. Früher war ich das ungesund und heute bin ich das gesund. Mhm. Na, vielleicht kommen wir da später mal noch mal drauf ein, was das eigentlich im, im Detail heißt. Man kann ja auch rastlos sein. Ja? Und, und, heute gesagt, bin ja. ich, und heute bin ich 34. Ich merke, dass ich in der, in der Blüte meines Lebens bin. Ich merke richtig, dass alles zusammenkommt: die, die Kombination Ausgeschwindigkeit, aber auch diese Dankbarkeit und eben der zweite Aspekt, humble sein. Also, mhm. wie sagt man denn, auf Deutsch, ja. also bodenständig trifft es nicht, aber zumindest ein Stück weit bodenständig mit kombiniert mit Dankbarkeit. Ja. Einfach auch zu sagen, ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, was da für alles notwendig war, um nicht abzuheben wie ein Hubschrauber. Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass bei all dem Erfolg, den wir heute haben schon in der Kürze der Zeit und den wir in der Zukunft in wirklich großem Maße haben werden, auch immer der Mensch zu bleiben, der ich, der ich bin und immer diese Werte, diese Normen auch in mir zu tragen und weiterzugeben. Sehr schön. Du verstehst dich auch als Familienmensch als Sportler
0: sowieso, na du warst früher auch im Leistungssport tätig, sagen wir mal. Und Dick Kräuter hat kürzlich einen Vergleich mit Arnold Schwarzenegger gebracht. Ja. <lacht> ähm, Welchen Kontext? <top> <lacht> Welchen Kontext? Ich glaube von einem Sportler Dasein zu dem jetzigen Unternehmertum. Und das ist auch meine Frage: Welche Eigenschaften kannst du von einem damaligen Sportler Dasein mit ins Unternehmertum bringen? Und welche sind für dich als
1: Unternehmer absolut unverzichtbar? Also auf jeden Fall das Thema Beharrlichkeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das Thema Consistency, also Konstanz. Das sind so zwei Dinge, die ich auf jeden Fall, die, die für viele Menschen, die nicht erfolgreich werden, der Hauptgrund sind, ja. warum sie nicht erfolgreich werden und was den Unterschied ausmacht. Weil egal, ob du heute, du weißt es selber, ob du ein guter Fußballer werden willst oder ein sehr guter Unternehmer sein möchtest, in etwas Experte sein möchtest, in etwas richtig gut sein möchtest, du brauchst Beharrlichkeit, du musst dran bleiben und du brauchst die Konstanz. Ja? Mhm. Work hard. Ja klar, jetzt kann man wieder sagen, work hard, ist doch nicht gesund, lieber work smart. Ja schon, aber um work smart zu machen, brauchst du irgendwann work hard. Also vor work smart kommt work hard. Exactly. Und, und das, ist, das ist hartes Training. Das ist dann die Dinge zu machen, die getan werden müssen, wenn keiner zuschaut. Ja, das ist so, in, du kriegst den Applaus noch nicht. So diese Momente und das habe ich aus dem Fußball gelernt, also wirklich dran zu bleiben, auch diese Talsohlen zu durchleben, wenn du mal auf der Bank bist, mal zwei, drei Spiele nicht spielst, trotzdem ruhig zu bleiben und und an, an dir zu arbeiten und das hat mich wirklich immer, das hat mich immer gechallenged, meine Emotionen da nicht in freien Lauf zu lassen, aber es hat mich heute ein Stück weit zu dem Unternehmer gemacht, der ich heute bin, ja. Na, zu sagen, schau mal, am Ende bist du entscheidend. Du bist derjenige, der die, die 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 Leistung auf dem Platz in den 90 Minuten abliefern muss. Du bist derjenige, der weiß, okay, heute schaut jemand zu von einem anderen Verein. Heute ist ein Talent-Scout, heute ist das, heute ist das, heute schauen meine Eltern zu. Irgendwas ist ja immer, weißt du. Und dann damit umzugehen und dann trotzdem oder gerade deswegen die Leistung abrufen zu können. Ja? Also diese Inspiration, die, Motivier die Motivation in dir zu finden, jetzt alles rauszugeben und dann aber auch on-point Leistung abzuliefern, weil egal, was du heute tust, du wirst am Ende für ein Resultat bejubelt, du wirst am Ende für ein Resultat auch bewertet, du selber bewertest dich, du selber bist zufrieden oder unzufrieden mit einem Resultat. Und am Ende ist die Frage, ob du zufrieden bist, um in der Fußballersprache zu bleiben, mal ein Spiel zu gewinnen, ja. mal vielleicht ein Spiel zu gewinnen, ein Irby zu gewinnen und zu sagen, damit ist die ganze Saison gerettet. Oder du sagst, hey, ich will halt die Deutsche Meisterschaft gewinnen. Ich will halt über 34 Spiele konstant am Ende die beste Mannschaft sein. Und das ist ein Unterschied. Na? Weil das eine ist Tagesform, das andere ist halt einfach, du bist gut. Absolut. Schön. Haben wir ja wieder gesehen beim FC, FC Bayern wie dann am Ende doch sehr sehr souverän durchgeführt. Ja, das ist auch ein, ein, ein schönes Beispiel, weil jetzt gerade diese Saison, ja, mhm. und das ist vielleicht auch so ein, so ein, so ein Schwenk auch fürs, fürs Unternehmertum. Da hast du halt auch gemerkt, es kommen Sachen auf dich zu. So eine Saison ist lang, ja, da passiert ganz ganz viel. Und dieses Jahr sogar noch mit Corona was extra außerordentliches, also etwas nie da gewesen ist, ja. dass du mehrere Spieltage vor praktisch in einem leeren Stadion spielst. Und wir beide kennen es, ja, dann hörst du so auf dem Platz und du denkst ja so, jetzt, jetzt hörst du ja jeglichste Kommunikation auf einmal. Das ist ja wie eine Kreisliga. ja und, und, und spannend ist es schon. Aber was was ich da sagen will, ist, dass in deinem Leben, in deinem Unternehmerleben, in deinem Leben auf dem Weg zu einem Selbstständigen, zu einem Unternehmer oder wie auch immer du dich aufstellen möchtest, mhm. unglaublich viele Dinge passieren werden. Und wenn du dich darauf einstellst, du die, sagen wir mal, die, die, das Visuelle schon hast, ja zu so, so wissen, okay, es kommen einfach Hindernisse, es kommen äh, Momente, wo ich vielleicht, wo es vielleicht aufgeben, vielleicht ein Stück weit einfacher ist als dran zu bleiben. Aber dann erinnerst du dich daran zurück an diese Momente und sagst, okay, genau da hat, war der Unterschied. Und das war beim FC Bayern. Ne? Die Spiele awesome. an, an den Punkten, wo es den Unterschied ausgemacht hat, waren sie da und haben sie die Leistung abgeliefert. Und deswegen sagt man heute oder sagst du komplett souverän.
0: Apropos Unternehmertum. Du hast dich ja sehr, sehr früh selbstständig gemacht. 2014, soweit ich war, weiß, wurde es dann innerhalb von zwei Jahren zum Finanzmakler des Jahres gewählt. Spannende, äh, Zeit, ja. eine spannende Zeit, glaube ich dir. Du, also du warst irgendwo so am Höhepunkt deiner Schaffenszeit. Was ist dann passiert und warum hast du dich dann dazu entschieden, ein komplett neues
1: Leben aufzubauen? Eben, weil ich nicht am Höhepunkt war. Also man, okay. man würde sagen, äußerlich gesehen hast du viel erreicht. Aber innerlich, und das ist das Spannende, wenn du abends ins Bett gehst, dann musst du kannst ja viele Menschen anlügen da draußen, ja, aber dich selber nicht. Na, du gehst mit dir ins Bett und du stehst mit dir in der Früh auf. Ja, das ist so. Und deswegen, ich habe schon gemerkt, dass ich natürlich äußerlich gesehen unglaublich viel Erfolg hatte, Anerkennung hatte in dem Bereich, was ich da aufgebaut habe. Ich aber wusste, ich lebe komplett an meinem Leben vorbei. An dem, was ich wirklich will, an dem, was mich wirklich triggert, was mich wirklich antreibt. Und ich habe gemerkt, dass ich meine Motivation verliere auf dem Weg. Und das lag gar nicht an dem Geschäft an sich oder dass wie wir es aufgebaut haben, weil ich war vorher Unternehmensberater, ich hatte keine Ahnung von Finanzprodukten. Ich habe halt gewusst, okay, das ist eine Möglichkeit, ein Unternehmen aufzubauen. Ich wollte Unternehmer werden, ja. Und wenn du vielleicht kennst du das, wenn du Unternehmer sein möchtest, aber du hast nicht das außerordentliche Produkt, du sagst, ey, ich habe nicht die Erfindung, ja. Ich habe nicht die Dienstleistung, die so einen unglaublichen USP-Charakter hat. Dann überlegst du dir, dann schaust du dir mal so verschiedene Märkte an und sagst, das, was ich kann, ist, ich kann den Ikea-Schrank aufbauen. Was ich da reinstelle in den Ikea-Schrank, ob das Vasen oder Teller sind, das überlege ich mir danach. Also ich wusste ja, ich kann Unternehmen aufbauen. So, was ich dann verkaufe und wie ich es verkaufe und was ich mache, war dann die die andere Geschichte, war eigentlich so der zweite Step. Und dann ist es halt eine Idee gewesen, ein Finanzmaklerbüro zu machen, like eine, also wie so eine Agency, dass Leute reinkommen ins Büro und einfach schon einfach ein ganz anderes Gefühl zu dem Thema Finanzmakler Versicherungen, Finanzierungen haben. Ja, nicht so wie dieses Trockene, sondern dass Menschen so wie du und ich sagen, ich gehe da gerne rein, weil das ist, da, da gehe ich gerne hin, auch mal ein Espresso trinken oder abends mal vorbei, auf dem Weg nach Hause komme ich da mal vorbei und esse noch ein Sushi. Das heißt, wir haben eine Atmosphäre geschaffen und, und Leute haben sich nicht gefühlt, weil nicht so gefühlt, als würden sie sich dem Finanzthema, diesem trockenen Thema widmen, ja. Und das war immer das, weil ich war ja jemand, ich hatte mich bis dato noch nie mit privater Krankenversicherung beschäftigt, nie mit Anlageprodukten beschäftigt, nie mit... Und ich war Unternehmensberater ich hatte Geld, ich hatte Möglichkeiten. Ne? Oh. Und dann hatte ich, hatte aber nie den Ansprechpartner. Dann habe ich gesagt, hey, was wäre denn, wenn du ein Unternehmen gründest, das den Ansprechpartner hat, den du dir wünschen würdest? So, und dann wusste ich, okay, das wäre ein Geschäftsmodell. Also das heißt, du merkst schon, ich war davon schon begeistert, von oh, der Idee. So. Aber warum ich mich komplett neu orientiert habe, war, weil ich alleine erfolgreich geworden bin. Weil das Umfeld um mich herum einfach gleich geblieben ist. Meine Freunde, alles andere. Und weil ich einfach eine Wohlfühloase geschafft habe in meinem eigenen Gefängnis. Ja, ich habe mir wieder ein Käfig gebaut, also das, aus dem ich geflüchtet bin als Angestellter, habe ich mir da wieder gebaut, selber. Na, also ich war praktisch selber wieder von, von 7.30 Uhr bis 19 Uhr im Büro, wenn ich sogar manchmal bis 21 Uhr und habe die Welt da draußen nicht gesehen. Ich habe keine anderen Menschen gesehen, ich habe einen vollen Terminkalender gehabt, ja. ich war nicht flexibel, ja. ich habe wieder Geld gegen Zeit getauscht und all diese Dinge. Ja, Ich habe ein bisschen besser verdient, ich hatte mehr Verantwortung, aber am Ende hat sich mein Leben nicht signifikant verändert. Und was was wollte ich? Ich wollte... Rucksack. Ich wollte jeden Tag anders. Ich wollte neue Menschen kennenlernen. Ich wollte Herausforderungen. Ich wollte jeden Tag gestalten, 24 Stunden leben. Ich wollte Menschen inspirieren. Ich wollte Menschen erfolgreich machen. Ich wollte Gewinner produzieren und daran partizipieren, dass Gewinner kommen. Und all diese Dinge, weißt du, und das ist das, was ich heute habe. Und hätte ich damals diese Entscheidung für Erfolg, für meinen Weg nicht getroffen, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich das vor dreieinhalb habe ja so entschieden habe, meine Firma verkauft habe und jetzt den Weg, gehe, so wie ich ihn gehen darf. Sehr, sehr spannend. Jetzt hast du deine Firma verkauft und bist dann ins Empfehlungsmarketing
0: gegangen. Was hat dein Umfeld gesagt und ja, wie war das für dich? Also in fußballersprache Sprache
1: würde man so sagen, was waren die besonderen Vorkommnisse in dieser Zeit? Ja, die besonderen Vorkommnisse. Also zum einen, als ich das als ich meine Firma verkauft habe, ich meine, das war so eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Bin eines Tages kurz vor Weihnachten ins Büro, es war 8 Uhr und ich habe einfach gemerkt, jetzt ist es vorbei. Also weiß ich ob du den Moment mal hast, ist, du gehst so rein und sagst dir, okay, das war's. Ja. So, und das, das war für mich der Moment und dann habe ich dieses Gefühl auch zugelassen und ich habe gesagt, zwischen Weihnachten und Silvester werde ich mir meine Gedanken machen, wie es weitergeht für mich. Hm. Wo sehe ich mich, wo will ich hin? Und damals hatte ich schon von diesem Empfehlungsmarketing gehört. Hm. Na, von einer, einer besonderen Form des Community Aufbaus, des Monetarisieren von Communities über die Vermarktung von Produkten, na, Vermarktungspotenziale erschließen, Partnerkunden finden, Franchise-Unternehmen aufbauen. All diese Dinge, die mich wahnsinnig fasziniert, mhm. Na, weil du weil du ja einen Hebel baust und weil du ja Menschen irgendwie aufbaust und das habe ich schon fasziniert und auf einmal habe ich den Platz gegeben. Also ich habe recherchiert, ich habe mich damit beschäftigt. Warum redet der eine schlecht darüber und warum es gibt so viele, die so unfassbar erfolgreich werden? Warum ist diese Branche mittlerweile so groß wie andere Branchen niemals werden können? 200 Milliarden US-Dollar Umsatz, mehr als die Gaming-, Filmindustrie, Musikindustrie zusammen. Ja. Also warum ist das so gigantisch und wie, wie kann man davon partizipieren oder daran partizipieren? Mhm. Und am ähm, 16. Januar bin ich dann eingestiegen bei der damaligen Firma und dazwischen habe ich meine Firma verkauft. Also es hat knapp, nee, äh, ja, ich würde mal sagen, nicht immer einen Monat gedauert, bis das ganze, der ganze Prozess durch war. Ja. Mein damaliger Geschäftsführerkollege war natürlich not amused. Ja. Oh. Der war natürlich fertig, kannst du dir vorstellen. Das war wirklich hardcore, das ist wie eine Scheidung, mhm. ja, mit, dem man, mit dem man Jahre in einem gleichen Büro arbeitet, ein Baby aufbaut. Dann zu sagen, du willst du meine 50% Anteile äh, äh, kaufen, ich verkaufe. Das war crazy. Ja. Dann natürlich meine Frau, die zweieinhalb Jahre gesagt hat, du, ich, ich stärke dir den Rücken. Wir hatten damals schon die kleine Tochter. Ja. Äh, die gesagt hat, du kein Problem, fang nochmal neu an. Fang nochmal <lacht> Kein hast Problem. Nein, nein, nein. <lacht> das war ironisch gemeint, ja. Ja, ja, ja. So natürlich, er ich dich nochmal neu. Hab da schon ein paar, paar Geschichten okay, genau. <lacht> der hat die ersten zwei, drei Monate halt nicht mit mir geredet, ja. ja. Ähm, für die dem, der musste ichs beweisen. Mhm. Der musste ich beweisen, dass das Ding Hand und Fuß hat. Und natürlich auch meine Eltern, die gesagt haben, du, wann hat das Ganze ein Ende mit dir? Mhm. Ja, also wann hast du dich denn jetzt endlich mal gefunden? Und also mein Umfeld war nicht nur nicht begeistert, sondern hat mich teilweise sogar bekämpft. Ja. Und damit meine ich auch wirklich ein paar Freunde, die mhm. ich bis dato als Freunde bezeichnet hatte, die heute nicht mehr in meinem Leben sind. Mhm. Und ich habe wieder Platz gemacht für neue Freunde, Gott sei Dank. Schön. Aber es war schon eine schwere Zeit. Also gerade die ersten Monate, da musste ich es beweisen. Das kann ich mir vorstellen. So, jetzt zwei, drei Jahre später ja, hast du es den Leuten bewiesen. Du sagst
0: auch immer schön, Network Marketing ist Persönlichkeitsentwicklung mit einem Kompensationsplan.
1: Was steckt da dahinter? Network Marketing ist ein, ist ein Modell, in dem du durch Persönlichkeit oder durch die Entwicklung der Persönlichkeit, durch das Werden einer Persönlichkeit mhm. mehr, nicht nur mehr Anerkennung bekommst, mehr Applaus, mehr Follower, mehr, also so diese nicht zählbaren Soft-Facts mhm. erfüllst, sondern tatsächlich dadurch auch mehr monetarisieren wirst. Das heißt, es ist ein ganz klassisches People-Business. Nicht wie das Coaching-Business, wo du eben immer auch in gewisser Weise dieses Thema hast, für deine Leistung der Rechnung zu bezahlen, sondern hier wirst du immer am Umsatz beteiligt. Hier wirst du immer an Resultaten beteiligt Deswegen ist dir natürlich auch immer daran gelegen, Resultate auch abzuliefern, immer zu bringen, immer zu abzuliefern. Und äh, auf der anderen Seite aber halt auch, ja, in deiner Persönlichkeit dich weiter zu entwickeln, immer weiter zu, zu gehen. Und ich sage, Network Marketing ist die Möglichkeit, ein besserer Mensch zu werden, weil je besser, je ehrlicher, je motivierter, je inspirierter du bist, du selber bist, ja, je größer das Feuer in dir ist, desto größer kannst du da draußen Feuer implementieren. Ja, so. wenn du ein kleines Feuerchen bist, dann kannst du kein Waldbrand entzünden. Aber wenn du einen Waldbrand entzünden möchtest, eine Be Menschen bewegen, begeistern möchtest, dann da musst du im Ursprung bewegt und begeistert sein. Und das ist das, was ich heute kennen darf, dass du alleine, wenn du von etwas überzeugt bist, egal was es ist, wenn du heute einen, einen Weg durchschreitest, dann ist es egal, was dein Umfeld sagt. Dann ist es egal, was was Menschen um dich herum über dich sagen und, ja. und wie sie dich bewerten. Am Ende bist du derjenige, der das ganze Ding komplett skillen kann, ownen kann. Wie wichtig ist der Faktor Mensch, das Netzwerk. Marketing weiter wächst. Der, der Faktor Mensch ist die, der ist die Variable in der Gleichung, weil jeder hat, Ach, die gleichen, jeder hat die gleichen Produkte, jeder hat den gleichen Kompensationsplan, es ist ein standardisiertes Business, es ist ein system -Business. Also da gibt es kein links und kein rechts, das ist wie ein Franchise-Konzept, du kriegst ein schlüsselfertiges Setup, so nenne ich es, aber was du daraus machst mit deinen Möglichkeiten, also Thema Zeit, Thema Investment in jeglichste Art und Weise, mit deinem Warum, das du hast, na, mit einer intrinsischen Motivation. What is in for me? Also was kann ich damit äh, verändern für mich, für andere Menschen? Das ist das, was letztendlich den Ausschlag gibt. Und deswegen ist der Mensch die einzige Variable in der Gleichung, der dafür entscheidend ist, ja, ja. ob es erfolgreich wird oder nicht. Und Erfolg ist ja auch immer wieder Ansichtssache. Ja? Das ist auch wieder der Mensch. Der für dann Erfolg, einfach mehr Zeit zu haben und sich einfach ein, ein sorgenfreies Leben aufzubauen, zu sagen, ich ich habe halt meine drei, vier, 5.000 Euro, die werden mir halt jeden Monat überwiesen, weil ich das halt irgendwann mal aufgebaut habe. Und dafür kann ich reisen, dafür kann ich mich um meine Familie kümmern, man, ich muss nicht mehr jeden Tag äh, 9 to 5 irgendwo hingehen und Geld gegen Zeit tauschen, sondern das Thema ist frei. Oder das andere ist, der Nächste sagt, du, ich möchte in Dubai leben, ich möchte in eine Urus fahren, ich möchte wie ein Popstar leben. Ja, ich, ich will Philipp Klein persönlich kennenlernen, ja. Und der hat dann eben dieses Extraordinary den Extraordinary Lifestyle will. Und dazwischen bin vielleicht ich, der sagt, du, ich will beides ein bisschen haben. Nicht, der sagt, du, ich will einfach mal drei, vier, fünf Monate aussteigen und eben das nicht unter dem Begriff Sabbatical Yeah. sondern einfach, weil es einfach zum Leben dazugehört. So, wow. Es gibt nicht ja. diese Work-Life-Balance, sondern this is work and this is life and that's my Balance. Exactly. Und das ist so der 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 Anspruch und, und deswegen der Mensch ist deswegen wichtig und ich darf da vielleicht nochmal ein Stück weit ausholen im Network-Marketing umso mehr, weil du natürlich deine Zeit in Menschen investierst. Mm. Das heißt wähle Weise, mm. investiere deine Zeitweise in Menschen, wo du das Gefühl hast, da ist Wertschätzung, da ist Anerkennung und vor allem allem da ist. Potenzial und ihr seht gemeinsam Perspektive. Mhm. Wenn das alles zusammenkommt, wenn du Menschen mit dir hast, und ich werde auch gleich sagen, welchen Menschen, Typus Mensch ich nur ansprechen möchte, welche Zielgruppe ich habe. Ja. Wenn du diesen Menschen hast, dann nimm ihn, dann helfe ihn, dann nimm ihn unterm Arm, ja, helf ihm in schwierige Zeiten, nimm ihn auch mal auf die Schulter und trage eine gewisse Zeit, weil du wirst irgendwann von ihm getragen werden. Das ist dieses Geben, Geben, Geben und irgendwann bekommen. Ganz schönes Bild, ja. Und ich sage dir, heute arbeite ich mit Menschen, die will and coachable and hungry sind. Niemand anders arbeite ich. Die müssen coachable sein. Wenn die schon am Anfang sagen, ich weiß alles besser, dann, dann hast du ein Problem. Ja. Dann wird es nicht funktionieren. Das heißt, die müssen sich einsortieren irgendwo. Es ja? war für mich auch schwer, wieder von vorne anzufangen als Azubi. Ja? Aber es ist so, du lernst was Neues. Und das andere ist hungry sein und willing sein. Und wenn du diese drei Eigenschaften hast, dann ist es die Möglichkeit im network Marketing wirklich extrem erfolgreich zu sein, vor allem mit dem richtigen Mentorship. Sehr schön. Dann bin ich ja happy, dass ich diese Eigenschaften mitbringe. Das ist gut, ein dass Teil du das sagst.
0: Teens, ja. Ja, sehr, sehr schön.
1: Nein, aber man muss auch dazu sagen, um, um dich mal ganz kurz in deinem Podcast ein Stück weit auch <lacht> hervorzuheben. Äh, bei dir ist es halt unglaublich, weil du etwas vereinst und du selber noch gar nicht weißt, wie viel Potenzial und Perspektive du hast. Und Das ist so schön, weil wir werden in ein, zwei, drei Jahren zusammensitzen an einem inspirierenden Ort und wir werden uns in die Augen schauen und, und dann werden wir sagen, weißt du noch? Und genau das ist das, was ich heute schon sehe. Diese Bilder, diese unglaubliche Dankbarkeit, auch diese Tränen, in den Augen, dass man etwas zusammen geschaffen hat und vor allem den Weg, auch mit Menschen zu gehen, die, das ist so spannend für mich, mit, mhm. mit Menschen wie dir den Weg zu gehen, die vielleicht heute, und die haben so unglaublich viel Potenzial und wissen es noch gar nicht und ja. ich finde das so geil, weil das ist so wie so ein Buch, das schon geschrieben ist, du bist der Einzige, also ich bin der Einzige, der dieses Buch gelesen hat, ja, über dich. Ja. Also du siehst schon ein bisschen äh, in die Zukunft, Ich sehe den Diamond. Ja. Ich seh, das ist ein schönes Bild. Warum gibt es diese Diamond Position, diesen Ranking im Network Marketing? Ja, ja. Weil der Diamond, was ist der Diamond? Wenn du mal bei Wikipedia reingehst und sagst ich google mal den den Diamond bei Wikipedia reingehen und den Diamond googeln einfach nicht <Finde ich> gut <lacht> tatsächlich dann ist es so das ist, ein, das ist ein Stein okay das ist ein Kohlestück soweit ich sogar weiß das in Anführungsstrichen durch das pressen ja, dann zum Diamanten wird also der Diamant wird geschliffen der wird wow. unter Druck entsteht er ja? und das ist schon ein schönes bild wenn du dir mal überlegst was das bedeutet im im Unternehmer da also im Kontext mit diesem Geschäftsmodell und ich Diamonds heute schon. Also die Menschen, die heute schon die Fähigkeiten, die Grundfähigkeiten, die Grundeinstellung, den Grundcharakter haben, es aber noch nie ausgelebt haben. Mhm. Und ich helfe ihnen ja einfach nur, es auszuleben. Absolut. Ist auch wieder ein schönes Stichwort zum, zum Podcast, den wir haben. Wir wollen
0: ja auch Athleten schmieden. Das ja, ist ja ähnlich wie so ein Diamant zu formen. Mhm. Sehr, sehr cooles Bild. Ja, was würdest du sagen, Andreas, ist der Blueprint.
1: Warum hast du es geschafft, was ist so dein Geheimnis, erfolgreich zu werden? Ähm, dieses eine Geheimnis Ge hat. Ja, mhm. es ist es, glaube ich, es gibt, glaube ich nicht dieses eine Geheimnis, diesen ja. einen Schlüssel. Es ist Es eine Verkettung von wirklich von von Umständen, die du dir selber machst oder Umstände oder Herausforderungen, die du löst. Ja. Am Ende ist es aber, wenn du es in einem Wort sagen willst, ist es die Konstanz. Ja. die Konstanz. Dinge einfach durchzuziehen. In dem Moment, wo du die Entscheidung triffst, die Entscheidung für etwas ziehst du durch. Ich habe ein tolles Zitat
0: rausgenommen und ich wusste, dass alles, was danach kommt, erfolgreich werden wird, weil die Entscheidung vorher getroffen worden ist. Sehr, mhm. sehr schön.
1: Ja, das äh, ist tatsächlich so. Weil wenn du, und das ist das ist Fakt, yeah. also da, da gibt es auch keine andere Diskussionsgrundlage, das ist Fakt, dass wenn du eine Entscheidung getroffen hast, wirklich in etwas gut zu werden, mhm. wirklich erfolgreich zu werden in etwas. Und du definierst diesen Erfolg für dich in einer Zahl, in einem Wert, irgendwie. Also du gibst es dir vor visuell, mhm. erreichen zu können, erreichen zu wollen. Und du triffst die Entscheidung, das ganz klar durchzusetzen, dann geht es ja gar nicht anders. Warum? Weil wenn es nicht passt, wird es passend gemacht. Du wirst Probleme haben, du wirst Herausforderungen haben, aber du wirst immer Mittel und Wege finden, darüber zu springen, die zu lösen, weil du ein ganz, du hast ein übergeordnetes Ziel, denn es ist das, was dich motiviert. So, und du brauchst keinen externen Impuls jeden Tag. Du bist ein angetrieben von der Vision. Du bist ein Missionär, äh Missionar. Du bist jemand, der jeden Tag in der Früh aufsteht und ganz genau weiß, was mhm, passiert. Yes. Richtig, und du kennst diesen 5 a.m. Club. Du kennst den Menschen, die um 5 Uhr aufstehen. Ich war letztes Jahr bei Eric Thomas. Jetzt habe ich es, Dr. Eric Thomas. Und Eric Thomas in Philadelphia, ich habe ihn gesehen, wir hatten live Coaching mit ihm und er hat mir gesagt, what is your gift? Also, so nach dem Motto, was ist dein Geschenk? Mit welchem Geschenk stehst du jeden Tag in der Früh auf? Und er sagt, hey, ich gehe um um 10 ins Bett und ich stehe um 3 Uhr auf. Um 3 Uhr, warum? Weil dann geht die Sonne auf, Mensch. so Und das ist so, und ich denke, so 5 a.m. Club. ja, ja. ja was, was, was ist mit dem 5 a.m. Club? Ja, es gibt Leute, die stehen um 3 Uhr auf. Und Setz mir vor die Uhr, ja. hey, und die Stell dir mal vor, um 8, 9 Uhr sind die mit den mit To-Dos fertig. Ja. Da, haben die alles, da haben die alles erledigt, was sie erledigen wollen und haben den ganzen Tag mit den Kids. Und er sagt, zum Beispiel, ich esse, ich frühstücke mit meinen Kids ganz bewusst, ich habe keinen Stress. Weil, ich den, weil die Dinge, die erledigt werden müssen, sind erledigt, bevor meine Kinder aufstehen. Absolut. Sehr, sehr schön.
0: Apropos, 5AM Club. Wir gestalten immer eine Aufgabe, eine Challenge, die wir unserer Community geben. Hast du eine, eine Challenge, die du gerne rausgeben möchtest? Die kann sportlicher Natur sein, die kann Kontext-Business sein oder auch menschlicher Natur. So. Boah, ich habe ich hab mehrere
1: Challenges. Auf was Äliger? wollen wir fok ja, fokussieren? Äh. So, aber eine Sport und eine business das Division, sich okay. ja, Also ich habe äh, eine ganz, ganz interessante Challenge und ähm, du wirst dir am Anfang sehr leicht tun und am Ende wirst du dir sehr schwer tun. <lacht>
0: Jetzt
1: bin ich gespannt. Es ja, ist, ist, ist eine Challenge, die ich sehr, sehr gerne gemacht habe früher. Und es war eine der ersten, um herauszufinden, wer ich bin eigentlich, was mich antreibt, wohin ich eigentlich will. Und wenn du jetzt gerade diesen Podcast hörst und dir denkst, ja, das ist ja alles schön und gut, oder du hast dich, du beschäftigst dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, ja, aber du dir eigentlich immer wieder die Frage stellst: ja, ich weiß nicht so richtig, wer ich bin, ich weiß nicht, wo ich hin will, ja, wer hilft mir denn dabei, ja, dann wird dir diese Challenge helfen. So, Spannungsbogen auf Jetzt liegen. <lacht> es ist so, dass du dir mal gerne eine Liste machen darfst. Nimm den diner DIN 4 blatt und schreib mal eine Zahl von 1 bis 25 auf. Mhm. Und nimm dir mal die nächsten 25 Tage Zeit, jeden Tag in der Früh, wenn du aufstehst, als allererstes dieses Blatt Papier rauszuholen und etwas draufzuschreiben, was du machen würdest, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würde. Sensationell. <lacht> Wenn du gesund bist, wenn du Möglichkeiten hast, die 24 Stunden komplett selbst zu gestalten, wenn du alle finanziellen Ressourcen hättest, was würdest du tun? Und du wirst dir wahrscheinlich die ersten Tage richtig, richtig leicht tun, weil der wird wahrscheinlich kommen, ja, ich kaufe ein Haus für meine Eltern, damit die endlich sorgenfrei sind und vielleicht kaufst du den Lamborghini, weil du sagst, du, ich wollte schon immer einen Lamborghini oder einen Ferrari F40 oder einen Jaguar E-Type, 63er Baujahr oder keine Ahnung, was du wolltest. Aber es gibt ja diese Kindheitsträume, die wirst du dir erfüllen. Und dann werden soziale Projekte kommen. Dann wird sagen, ja, hier, ich will dann das machen, weil dann kommen übergeordnete Ziele mhm. und irgendwann wird es richtig schwer. Und so spätestens ab der 17, 18 bis 25 wirst du dir denken, wow, was für eine Challenge jetzt nochmal tiefgreifen. Ja. Richtig, genau. Und das ist spannend, warum? Weil du hast immer 24 Stunden Zeit, die Gedanken zu machen, was schreibe ich denn morgen auf den Zettel? Mhm. ja Und die brauchst du auch. also Und diese 25 Tage werden ein Stück weit dein Leben verändern. Das sage ich dir deswegen, weil neue Ziele kommen werden, weil du dich besser kennenlernen wirst als jemals zuvor. Und weil du Antriebe hast und und, und ja ein Stück weit einen Motor entwickeln wirst, nach den 25 Tagen, <lacht> die Dinge auf dieser Bucketlist, ja, auch für dich auch zu erreichen. Sehr schön. Ja, sehr, sehr schön. Hast du noch eine zweite? Und im Sportkontext ist es tatsächlich das, was ich seit Hawaii mache. Ich war Anfang des Jahres auf Hawaii und ich habe mir eine eine Challenge, die ich jeden Tag mache, ist zwölf Minuten Me-Time. Mhm. Also 12 Minutes Me. Sehr schön. Also, und das ist meistens in der Früh oder am Abend. Mhm. Also eins von beiden. Ne? meistens
0: hierst du da oder machst du? Das Zeit
1: ist na, das ist einfach eine Zeit, in der ich mich ganz bewusst meiner körperlichen Konstitution widme Das heißt, ich, ich wirklich gehe in mir und sage mir, was tut mir weh, wo sind Schmerzen oder fühle ich mich gut heute, also ganz bewusst mit deinem Körper zu beschäftigen und das ist eine sehr, sehr geile Übung, da kannst du sitzen, da kannst du stehen, da kannst du meditieren, da kannst du keine Ahnung, eine Bibel vor dir haben, ist völlig egal wie du es machst, äh, im Schneidersitz im Hock, keine Ahnung, völlig egal du gehst einfach mal durch den Körper, du machst mal eine, eine Reise durch den Körper, du machst, ein, du, du machst die Augen zu und überlegst dir so mal wirklich bewusst, wo bist du gerade im Körper ja? und, und dann merkst du Schmerzpunkte, ja, das Knie zwickt ein bisschen gestern vom Laufen, ah, gestern Abend war Fußballtraining, ah, unten habe ich einen Schlag bekommen ja. und du gehst da ganz bewusst mal ran und wirst merken, wie, was für unglaubliche Selbstheilungskräfte du entwickelst. Ich meine, das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber wenn du dir bewusst machst, dass da etwas ist, dann schickst du damit praktisch ein Signal, du schickst damit deine Polizei in deinem Körper genau an die Punkte, wo es ja. gebraucht wird ja. und das wird dir helfen, praktisch dein Sportlerleben, deine Aktivität, deine Agilität ja, ein Stück weit zu verbessern und das ohne Supplement, ohne extern irgendwo ja. angeschlossen zu werden, ohne irgendwie weiß ich nicht, was ganz Besonderes zu machen, sondern es ist was ganz Einfaches, nämlich diese ersten zwölf Minuten oder die letzten zwölf Minuten des, des Tages einfach für dich auch zu haben. Sehr, sehr schön. Werd mal so nach außen. Und es ist eine Challenge,
0: deswegen ist es einfach konstant zu machen. Deswegen ja. ist es eine Challenge. Absolut. <lacht> Na, schauen wir mal, wie lange wir die Challenge aussprechen werden. Sehr schön. Ganz kurz nochmal zurück zum Network Marketing. Du hast ja, wir haben ja gesagt, du hast jetzt eine Organisation oder deine Organisation umfasst inzwischen mehrere Tausende von Vertriebspartnern in verschiedensten Ländern. Was zeichnet für dich einen
1: perfekten Leader aus? Ein perfekter Leader, ein, ein perfekter Leader ist ein Leader by Heart. Ein perfekter Leader ist einer, der charismatisch führen kann, nicht autoritär oder dergleichen, sondern einer, der charismatisch ist. Weil die Königsdisziplin ist ja, Menschen zu führen, Menschen zu bewegen und das zu machen mit selbstmotivierten und lebensbejahenden Menschen. Das ist ja entscheidend, weil wenn ich in einem Konstrukt bin, einem normalen Firmenkonstrukt, habe ich immer dieses Gehalt. Das ist immer ein Instrument, mit dem ich ja unter Druck setzen kann, ja, mit dem ich halten kann, weil im Gehalt steckt das Wort halten oder gehalten werden, ja. Und das braucht praktisch so lange, dass du, oder, oder so gut, dass du bleibst und dass du ein bisschen motiviert bleibst, aber so wenig, ja, dass du im nächsten Monat auch wieder kommst, ja. Und im Network Marketing hast du das nicht, weil da können Leute sagen, du, fuck you, ja. äh, mach was anderes, weißt ja. du. Da hast du es ja mit einer freien äh, Willensentscheidung zu tun, mit Menschen, die sich nebenbei etwas aufbauen als Zeitpreneure oder die irgendwann sagen, du, ich will Einkommen ersetzen, ich will Entrepreneur werden. Nein, ich will mein eigenes Smartphone-Business aufbauen. Das heißt, du musst auf einer ganz anderen Ebene führen. Und Leadership bei hart ist nichts anderes, als ein Stück weit Charismatic Leader zu sein, ähm, den, den, den Menschen zu verstehen. Und ich habe da sehr, sehr viel Leadership-Skills ganz besonders aus Fußballtrainern gelernt. Ich habe Alex Ferguson studiert. Ja. Insbesondere Alex Ferguson war für mich so das Paradebeispiel eines Trainers. Ich habe auch Klopp. Jürgen, Klopp. Ja. Jürgen Klopp und ich habe auch Ottmar Hitzfeld und Jupinkes. Mhm. Das waren für mich so ein paar Namen. Auch Benitez, den kennt fast keiner. Mhm. Raphael Benitez. Ich habe so ein paar Fußballtrainer studiert, deren Lebensläufe, auch deren Biografien ja. und Bücher gelesen. Mir ist vieles aufgefallen und vor allem eines aufgefallen, was diese unfassbar erfolgreichen Trainer, alle haben. Sie haben das ernsthafte Interesse an ihren Spielern gehabt. Mhm. Also die hatten, das, die hatten wirklich Rapport. Die wollten alle 25, alle 32, alle 22 Spieler im Kader in- und auswendig kennen. Und Jürgen Klopp ist ja mit Sicherheit nicht einer der besten Fußballer selber gewesen. ja, Aber es gilt als der beste Fußballtrainer der heutigen Zeit. Mhm. Und warum ist er das? Weil er jeden Spieler erreicht, weil alle 11 und alle 15 und alle 23, die im Kader sind, für ihn laufen. Und alles für ihn geben. Er ist einer von ihnen. Er ist nicht der klassische Trainer, sondern er ist praktisch auf einer Ebene und schafft es trotzdem, dadurch, dass er auf Augenhöhe ist und nicht oben drüber ist, herablassend ist, schafft er es, Menschen zu bewegen und sie zu Höchstleistungen zu bringen. Mhm. Und er schafft er, weil er die Menschen kennt, weil er jeden einen, einen, einen unterschiedlichen Ansprachemodus hat. Das heißt, flexibel ist, variabel ist und die Menschen versteht. Und nicht jeder Mensch ist gleich anzusprechen, sondern es gibt einfach unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Typen, unterschiedliche Wohlfühlatmosphären. Und im Leadership ist es aus meiner Sicht, wenn du wirklich ein, ein, ein Top-Leader sein möchtest, egal was du tust, mhm. ja, in deinem Job als, als leitender Angestellter oder dann später in dem, was du tust als Geschäftsführer. Du musst jeden Einzelnen. Menschen verstehen, der für dich oder mit dir arbeitet. Und wenn du diese Fähigkeit entwickelst durch Fragen, sich mit Menschen zu beschäftigen, mal mit ihnen zum Lunch zu gehen und, oder, oder abends mal auf einen Drink oder Abendessen einzuladen. Also lerne einfach die Menschen in deinem Umfeld kennen. Und je besser du sie kennst, ihre Probleme kennst, ihre Herausforderungen, ihre Challenges, aber auch das, was sie in Stärken haben, desto besser wirst du sie begleiten können und desto mehr Leistung wird am Ende rauskommen. Klar, klar. Und desto tiefere Beziehungen werden auch geführt werden können. Absolut. Noch ein paar persönliche Fragen, Kiffi. Okay. Was war dein bester Ratschlag,
0: den du bekommen hast und von wem war dieser? Mein bester Ratschlag, den ich bekommen habe,
1: wenn es da einen gibt. Ja, ich habe viele Ratschläge <lacht> bekommen, deswegen. Also ich habe mein ganzes Leben, ich sauge ja heute immer noch alles wie mit Schwamm auf. Also alle kleinsten Kleinigkeiten, die ich aufnehmen kann. Ich bin so coachable, mhm. ich bin so wissensbegierig, äh, ich <lacht> bin immer der Schüler. Ja, Deswegen ist es sehr, sehr schwer, einen Ratschlag rauszunehmen. Wahrscheinlich den von meinem Großvater, der mal gesagt hat, egal was passieren wird, bleib ein Mensch. Und das ist ein spannender Aspekt, weil damals wollte ich ja nur, Fuß, äh, wollte ich ja nur Fußballprofi werden und er hat gesagt, bleib ein Mensch. Und er hat natürlich auch mitbekommen, dass so Menschen um mich herum mit 18, 19, 20, die dann Profiverträge unterschrieben haben, dann irgendwie abgedriftet sind, komplett ferner liefen waren. Mhm. Und er sagte, bleib der Mensch. Und das, also Er meinte nichts anderes als, bleib Fleisch, Fleisch und Blut. Also bleib deinen Werten treu. Und das ist eben das, was ich bis heute äh, durchziehe. Ja? Und auch niemals weil, äh, verlieren werde, oh. so humble zu bleiben. Schön. Wer oder was inspiriert dich, jeden Tag besser zu werden? <lacht> also, auf jeden Fall, meine Kinder inspirieren mich. Äh, Ella und Emanuel. Meine zwei, meine zwei liebevollen Kinder, mein Ein und alles. Na, die inspirieren mich wirklich, äh, weil sie mir tatsächlich zeigen, wie lebenswert, wie fröhlich man sein kann, wie unbeschwert man sein kann. Das, also Kinder ist, sind ja die, die größten Lehrmeister, die man überhaupt haben kann. Ich habe da das mal ein Buch drin. Kann äh, kann mal nicht durch. Sagen. Genau, ja, ja, ja aber das, du, du wirst deine Freude haben, auf jeden Fall. Und mit jedem, mit dem Papa, mit dem ich mich unterhalte, der bewusst mit seinen Kindern ist heute also nicht der Wochenend Daddy oder Feierabend Daddy per se ist und sagt ich meine Kinder interessieren mich nicht ich lebe am Leben vorbei, sondern der mit den Kindern lebt, der sagt hey das ist spannend die Kinder zuzuschauen die spannende die, schau mal ein Beispiel ja wenn wenn Kinder etwas wollen dann geben die nicht auf und die, die machen so lange weiter bis die ihr Ziel äh, bis sie das erreicht haben also, weißt du die die lassen sich Dinge einfallen und wenn die sich im Supermarkt auf den Boden wälzen und und schreien und Attacke und SOS rufen und du dir irgendwann sagst, komm, scheiß drauf, gib ihm dem Lolly weil ich, ich ertrag das nicht mehr, weißt du. Also die geben nicht auf und das ist das, wo dass wir, sagen wir mal, mit zunehmendem Alter immer mehr verlieren, ja? dass wir viel zu schnell zufrieden sind, dass wir viel zu schnell irgendwie an dem Punkt sind, wo wir aufgeben, wo wir sagen, resignieren vielleicht auch. ja Also es ist einer von hunderttausend Dinge, die ich dir heute sagen könnte, was mich echt jeden Tag inspiriert, auch besser zu werden oder wieder dahin zu kommen, Kind zu sein. Also ich will ja eigentlich wieder komplett unbeschwert Richtig. sein. Ich will am liebsten wie so ein Dreijähriger rumhopsen. Ja, mit dem Wissen, das ich heute habe, mit der Möglichkeit, die ich heute habe. Aber in der Grund ist es, ein Dreijähriger zu sein. Sehr schön. Ja, das ist auch ein tolles Bild. Wieder Kind zu sein, ja. ein Kind leben zu können. Ja. ja, einfach fröhlich zu sein. Weißt du, niemanden auf niemanden. Es gibt als Dreijähriger, du, hast du keinen Hass, Da ja. hast du keinen Neid, da hast du keine Missgunst. Mhm. Das kennst du nicht. Mhm. Weißt du, klar sagst du, äh, warum hat der den Lolli und kriegt ich nicht auch, aber das ist ein anderes Motiv. Das ist das Motiv, ich will auch. Aber es ist nicht das Motiv, scheiße, er hat und ich nicht. Weißt du, das sind so die, die, diese Unbeschwertheit, dieses Back to the Basic, dieses Natürliche und vor allem diese Liebe, die mhm. Kinder haben, da wieder hinzukommen und ich merke, auf diesem Weg bin ich mehr denn je, stärker denn je, schneller denn je und ich wünsche vielen Menschen da draußen, dass sie dieses Bewusstsein auch haben, weiterzugehen, wissensbegierig zu sein, aber immer mehr wieder auch Kind zu werden. Das Schön. ist das Schönste. Absolut. Auf diesem Weg zu deinem Erfolg,
0: was war dein größter Fehler in deiner beruflichen Karriere und was war dein
1: Learning daraus? Mein größter Fehler war, in gewissen Phasen nicht auf meine innere Stimme zu hören. Also auf mein Gefühl, auf meine Intuition. Und Das ist zum Beispiel auch ein wahnsinnig, interessantes, ein wahnsinnig interessanter Aspekt. Intuition verlernt man auch. Intuition ist etwas, was wir was wir Fingerspitzengefühl nennen, was wir natürliche Intelligenz nennen, was wir so ein bisschen mit ne, der Nase nach Gefühl, Bauchgefühl auch, auch nennen. Es fühlt sich einfach gut an. Und ich, ich habe Entscheidungen getroffen, die zum Beispiel... Die, die mich da irgendwie so im Äußerlichen, wie soll ich sagen, getriggert haben, aber die mich dann hinterher nicht erfüllt haben. Wie zum Beispiel das Gründen dieser Company, mhm. wo ich damals schon gesagt habe, du, eigentlich ist das nicht mein Weg. Ich sehe mich also nicht als Finanzberater, ja. weißt du. Und ich habe es da trotzdem gemacht. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl als der heutige Zuhörer, dass du irgendwas machst, aber es richtig passt nicht. Aber du machst es trotzdem, weil halt das Umfeld sagt, ja, das passt schon. Richtig. Und jeder gibt die Bestätigung. Und dann ist es aber so, und das ist wichtig, dass du dann, wenn du merkst, das ist nicht dein Weg, dass du bereit bist und vor allem mutig genug bist, Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen für einen neuen Weg keine Angst davor zu haben, auch wenn es, wenn du weißt, es klatscht jetzt mal ganz kurz, es tut mir richtig weh, ja. dann auch zu, zu revidieren. Weil zu Entscheidungen gehört dazu, dass man auch manchmal nicht die richtige Entscheidung trifft, aber oder trotzdem getroffen hat. oder getroffen ja. hat und, und, und dann eben sagt, okay, ich revidiere diese Entscheidung oder ich treffe jetzt die richtige Entscheidung daraus oder ich weiß ja, aus dieser Entscheidung lerne ich, weil du kannst ja bekanntlich keine, du hast ja keinen Misserfolg durch eine Entscheidung, sondern du lernst im schlimmsten Fall. Ja. Und das ist das, was ich mitnehme, dass ich aus all diesen Misserfolgen, aus all diesen Fehlentscheidungen gelernt habe und heute als wie von dir ja als erfolgreicher Mensch gilt, aber ich nicht, ich hatte, ich habe das Gefühl gar nicht. Mhm. Ich habe das Gefühl gar nicht ein Millionenbusiness zu haben. Mhm. Ich hab das, weil ich habe kein Office, ich habe keinen, was, ich habe keinen Warentransfer, ich habe das ja alles nicht. Ja. Das läuft ja alles irgendwie in meiner virtuellen Welt ab, <lacht> so plötzlich <lacht> das anhört. Und ich habe nur Freunde um mich rum und keine Angestellten. Das ist ja crazy, aber deswegen fühlt sich das gar nicht so an. Und das ist das Schöne. Und deswegen sage ich dir heute, Yeah. Mm -hmm. Hör auf deine Intuition und da habe ich drauf, das habe ich gelernt, wirklich intuitiv zu werden, mhm. Gefühle zuzulassen, Menschen kennenzulernen und, und und wenn ich ein blödes Gefühl bei einem Menschen habe, dann dann bleibt es, und dann verfestigt es, ich, sich das meistens und mittlerweile ist meine Intuition so gut ja. geworden ja. wieder, weil ich dem Raum und Platz gebe, ja? und weil ich die, weil ich das so verankere und deswegen treffe ich mehr denn je bessere Entscheidungen, mhm. ich treffe schnellere Entscheidungen und das führt mich zum Erfolg. Ja, das
0: sehr schön. Zwei haben wir noch. Gell. Wenn du in Gedanken bis an das Ende deines Lebens gehst und auf dein Leben als Ganzes zurückblickst, was möchtest du sehen,
1: beziehungsweise welche Spur möchtest du hinterlassen haben? Ich möchte zum einen ein, äh, etwas hinterlassen. Ich möchte Wissenswertes hinterlassen. Ich möchte Geschichten hinterlassen. Ich möchte. Und ich habe da ein ganz besonderes Bild vor Augen. Ich war mal als mitte 20 jährige auf einer Beerdigung von einem, von einem Freund, von meinem Daddy. Und dann komme ich da hin und ich wollte da gar nicht sein, weil ich das als wirklich sehr unnötig betrachte. Mhm. Aber auf der anderen Seite war es mein Vater auch wichtig und ich kannte ihn auch und dann bin ich da mitgegangen zur Beerdigung. So, Das ist nicht mein Fall. Trauer ist sowieso nicht mein Fall. <lacht> Aber manchmal muss man es. Und dann war ich da dort und dann waren da wirklich tausend Menschen. Der ganze Friedhof war voll. Und ich habe mir gedacht, was ist denn hier los? Ja. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was muss das für ein Mensch gewesen sein, dass da tausend Menschen an dem Tag kommen? Ja. Und dann habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten. Und jeder hat das Gleiche gesagt. Der war einfach geil. Der war einfach gut. Mhm. Der hat immer den Menschen geholfen. Der hat Impact geliefert. Der hat was hinterlassen. Der hat Arbeitsplätze geschaffen. Der hat äh, Projekte unterstützt. Der war einfach da. Der hat Bücher geschrieben. Keine Ahnung. Weißt du, Der der war, hat der, der was hinterlassen. Der hat einfach so viel Menschenleben verändert. Der hat so viel Chancen gegeben. So viel... Äh, so viel Bilder gezeichnet, so viel Menschen inspiriert. Und dann habe ich gesagt, genauso will ich auch sein. Wow. Wenn am Ende dieser Gang gegangen wird, dann wünsche ich mir, dass Menschen einfach sagen, wow, war der großartig. Mhm. Ja, und das nicht irgendwie, um einen Applaus zu bekommen, sondern einfach, weil ich dann weiß, ich habe in diesen 72, 75, 95 Jahren einfach alles dafür getan, dass es nicht nur mich, also egoistisch gesehen nicht nur mir gut geht, sondern dass ich viele, viele andere Menschen auf den Weg gebracht habe, geholfen habe. und, und äh, ja Genauso auch den nachfolgenden Generationen, deine Kinder. generationsübergreifend, Kinder, ja. genau. genau. Ja.
0: Wenn wir in der gleichen Situation bleiben und du zurückblickst, was ist der Tipp? für ein
1: glückliches oder dein Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben. Sei es dir wert. Sei es dir wert. Sei es dir wert. Also das ist so mein mein Spruch. Du solltest es dir wert sein. Ja. Weil äh, viele leben an ihrem Leben vorbei. Und viele leben so lange an ihrem Leben vorbei, bis sie nicht mehr anders können, bis sie krank werden. Wir sind in einer Phase, wo wir mit Sicherheit ein, ein, ein Leben führen können, wo jeder heute etwas aufbauen kann. Wir sind in einer Selbsterfüllungsphase. Ne? Jeder will sich irgendwie neu finden. Jeder will irgendwie ganz ganz eigene Creationship haben. Und und, und warum ist es so? Ja. Ich weil wir, weil wir so lange, wie wir es jetzt hatten, noch keine keine krieglose Zeit hatten. Mhm. Wir haben einfach einen absoluten Boom. Ja, jeder rennt mit dem Handy rum, jeder hat ein Auto, jeder, weißt du, wir haben einen ganz anderen Maßstab, als der vor 20, 30, 50 oder 100 Jahren der Fall war. Mhm. Und deswegen sage ich dir, was wir nicht mehr haben, ist Bewusstsein für das Wesentliche, mhm. weil wir so viel im Äußeren sehen und suchen. Und wir leben so lange irgendwie so in dieser Welt, bis wir irgendwann merken, hey, das war's nicht, das kann es nicht gewesen sein. Es muss doch was anders geben, yeah. weißt du? Und das, äh, wenn du das heute schon spürst, dann ist es allerhöchste Zeit, umzudrehen, einen neuen Weg zu gehen, mhm. irgendwo anders abzubiegen, ja? an die nächste Weggabelung zu gehen und mal links zu gehen und nicht wie die Masse rechts zu gehen. Und du solltest es dir wert sein, einfach auf deine innere Stimme zu hören. Was macht dich glücklich? Was macht dich, was treibt dich an? Was bringt dich denn, was, was lässt dich denn um 5 Uhr, wenn der Wecker klingelt, aus dem Bett springen und sagen, endlich ist dieses blöde Schlafen vorbei, ja. weißt tú das ist das, was was geil ist, wenn du wenn du jeden Tag für dich selber diese diese intrinsische Motivation hast, wenn du jeden Tag weißt, okay, ein neuer Tag beginnt, um die Welt zu einem besseren Platz zu machen, mhm. der, dich zu einem besseren Menschen zu machen. It's time for a new chapter. Kann ich nur bestätigen.
0: Können wir eine neue Challenge aussprechen, um fünf Uhr morgens aufzustehen? Nein, das kommt, das wird
1: noch kommen. <lacht> Nein, ich, es ist eine sehr sehr geile Geschichte, was du hier machst mit dem Podcast. Also diesen Speed of Implementation, den du hast. Ich kann mich noch an so erste Gespräche erinnern, als du gesagt hast, ich mache einen Podcast. Ja. Na, aber, aber, mit welche, ja, ja, klar, aber mit welcher Akribie du dahinter bist, wie du dich vorbereitest, du bist so ein High-Professional, so ein High-Performer und ja, es ist einfach schön, jetzt auch hier bei dir zu sein und die Möglichkeit zu haben, auch mal Menschen zu erreichen mit diesen mit mit deiner mit deiner Stimme auch na, und auch ein Teil davon zu sein, das ist, das ist sehr, sehr schön. danke
0: Andreas, Wahnsinn, ich bin mir sicher, es werden sich ganz, ganz viele Menschen melden, nicht nur bei dir, ich hoffe auch
1: bei mir. <lacht> Also zum einen natürlich über alle Social Media Kanäle, Instagram, Facebook und, und LinkedIn und Xing und was es da alles gibt, immer unter Andreas Küffner, ja. also relativ simpel. Ja. Äh, dann andreas-küffner.com, meine Website. Dann habe ich einen Podcast, der heißt dream.plan.eu. Unbedingt rein. Ja, unbedingt mal rein. Jeden Mittwoch kann ich dir schon sagen, morgens ja. um sechs. Ja. Das ja. ist das allererste, was ich mache. Ehrlich? Ja. ja. Und, und, und äh, ansonsten kann man mich überall finden. Ja. Also super cool, küche, was machen wir jetzt noch? Gehen wir laufen? Regen, ja, wir ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir jetzt einen schönen Espresso zusammen trinken und, einen. Ein, ein wunderschönen Welbeck Space übrigens. Richtig, hier ja. ist es mega geil. Also ich bin ja zum allerersten Mal hier. Das ist ein mega Place. Also, solltet ihr euch auf jeden Fall mal hier, also ich sollte auf jeden Fall mal hier vorbeikommen. Und das andere ist, ich liebe es einfach auch tatsächlich, die, solche Gespräche einfach so. finden. Ich meine, das ist ja so ein Stadtgeflüstergespräch. Also, genau. Ja, so irgendwo knistert es gerade. In einer geheimnisvollen Ecke hier. Genau, richtig.
0: So ein bisschen abgespaced hier. <lacht> Küchi, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Und ich bin mir sicher, wir werden uns noch einmal sehen. Absolut.